Hi there! Welcome to Paul's Corner! E aí, tudo bem? Aqui você vai aprender inglês, você que é aluno da Seduc do Rio de Janeiro, do oitavo ano, e qualquer outra pessoa que recebeu esse podcast. Vem comigo! Para aprender inglês vai ser muito legal, ok? Let's go! Hi there! Welcome to Paul's Corner, Grade 8, Third Quarter, Lesson 3. Uh, it's very nice to be here with you. Uh, if you are a student at the Rio de Janeiro public system, that's great. If you're not, I'm happy to, to be here talking about learning English and learning English through interviews with you. Let's have fun together. Uh, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Paul's Corner. Eu sou o professor Paulo Lúcio e nós estamos aqui para falar com a, o, o oitavo ano. É, essa é a terceira aula do terceiro bimestre. É, para os alunos que estão no. que são alunos do, do, da, da rede estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E mesmo que você não seja aluno ou aluna da nossa rede, é muito bom dividir um pouquinho do que eu sei sobre o estudo de inglês, sobre o ensino de inglês, sobre como usar o inglês para melhorar o nosso dia a dia, né? que é tão importante. Né? E vamos é, fazer isso de uma forma gostosa, de uma forma agradável. Vamos lá. Nós estávamos falando sobre entrevistas e você já viu uma entrevista com... É... Zac Efron, na, na, na aula 1. Um. Na aula 2, uma entrevista com Marcus Zane. Se você, não, se você perdeu, volta lá e escute essas entrevistas que são muito legais. Agora, nós vamos falar mais de entrevistas ainda, só que agora, é, como nas outras entrevistas nós vimos como fazer frases, como fazer perguntas, Agora nós vamos falar de um outro tipo de perguntas para que você possa ficar craque em fazer perguntas nas entrevistas. Olha, as perguntas que nós já vimos são todas chamadas de perguntas de confirmação, pois servem para confirmarmos alguma coisa que já pensamos sobre quem estávamos entrevistando. Lembra que eu falei que você pensa que, aquilo, que, que aquela pessoa... Tipo, eu, eu penso que a pessoa está feliz... Né? Em vez de falar, you are happy, eu penso, eu não tenho certeza, eu vou perguntar para a pessoa se ela está, vou confirmar. Então, are you happy? Então, para isso que servem as perguntas de confirmação. São aquelas perguntas que tem o um verbinho começando a pergunta, lembra? Agora nós, agora, nós vamos falar um pouco sobre as perguntas de informação. São elas que usamos quando não temos ideia das informações que serão dadas como respostas. Então, diferentemente das perguntas de confirmação, a, é, a gente não tem ideia de, assim, por exemplo, em vez de perguntar, are you happy? Eu poderia perguntar, como você está se sentindo? Eu não sei se ela está happy, se ela está feliz, se ela está triste, se ela está animada, se ela está nervosa. Então, quando eu não tenho uma ideia do, da, daquilo que eu quero perguntar, eu faço uma pergunta de informação. Não tenho ideia da resposta que a pessoa pode me dar, eu faço uma pergunta de informação. 
Nós podemos perguntar sobre um lugar, nós podemos perguntar sobre tempo, sobre uma pessoa, uma coisa, uma explicação, para especificar que informação queremos do nosso entrevistado, nós usamos as question words, que podemos chamar em português de palavras interrogativas, mas que são, às vezes, para nós, pronomes interrogativos. Às vezes, não são, não. Tá? Então, às vezes, coincide com pronomes interrogativos, às vezes, são diferentes. Tá? Agora, essas, essas palavras interrogativas, essas question words, são aquelas palavras what, who, when, where, why e how. Claro que existem algumas outras também, existem as palavras compostas, mas vamos trabalhar com essas, essas palavras aqui agora. Para que, que nós usamos what? Para perguntar sobre coisas, para perguntar sobre objetos, para perguntar sobre animais, sobre ideias. Então quando você fala assim, ó, what's your name? Um name, um nome, é uma ideia, é um conceito, né? um nome, é o um nome da pessoa. Então por isso você está perguntando what. Se você perguntar... é Who is your friend? Eu estou perguntando quem é o seu amigo. Estou perguntando sobre pessoas. Aí, who é usado para perguntar sobre pessoas. When é usado para quê? Para perguntar sobre tempo. Então, se eu perguntar, when does the class start? Eu estou perguntando quando é que começa a aula. Então, que hora? Né? Ela começa hoje, de repente começa hoje mesmo, mas que horas? Então, eu estou perguntando sobre tempo. Where é usado para perguntar sobre lugares. Então, se eu pergunto para a pessoa assim, ó, where do you live? Eu estou perguntando em que lugar que você mora, onde que você mora, where. Why é usado para perguntar sobre razões, para pedir para a pessoa dar explicações sobre alguma coisa. Então, se eu pergunto para a pessoa, why are you here? Eu estou perguntando por que, que você está aqui. Estou né? pedindo a explicação para a pessoa estar tá aqui. Estou pedindo a razão, o motivo. Por que motivo você está aqui? How é usado para é, perguntar sobre a maneira de fazer alguma coisa. Então, se eu perguntar, por exemplo, é, How do you make coffee? Eu estou perguntando de que maneira que a pessoa faz café. Né? A pessoa faz café com coador de pano, com coador de café com coador de papel, ela faz na cafeteira, como é que ela faz café? Então, how é usado para isso. Se eu perguntar assim, how are you? Eu estou perguntando, como é que você está? De que maneira que você está? O que, é que você está sentindo? Como é que é? Bom, agora, você lembra que existem alguns verbos, como am, is, are, do e does, que vem antes do sujeito da frase? Essa estrutura do verbo virante do sujeito continua exatamente do mesmo jeito que a gente viu lá na aula 2. Só vai ser necessário adicionar agora essas palavrinhas interrogativas antes desses verbinhos. Então, se você vai fazer uma pergunta de confirmação, você começa com o verbo, com am, is, are. Se você vai fazer uma pergunta de, informa de informação, que é o que a gente está vendo agora, você, antes do verbo, você vai colocar essas palavrinhas, what, where, who e assim por diante, tá? Olhe como vai ficar a ordem das palavras. Presta atenção, ó. Se eu pergunto, what's your name? What is your name? Qual que é o sujeito? O sujeito é your name. Antes do sujeito eu coloquei is. Is your name? Ah, se eu acho que o seu nome é John. Eu pergunto, is your name John? Agora... Eu não sei qual é seu nome, então eu não vou falar a palavra John. Eu coloco o what lá no começo. Então eu pergunto, what is your name? Agora, se eu perguntar, where is the dog now? 
eu estou perguntando onde é que está o cachorro. Where is the dog? Olha, is veio antes da pessoa. Que pessoa? Pessoa. Estou falando de pessoas gramaticais, né? Pessoa que é a terceira pessoa. Então, where is the dog? Então, is veio antes do sujeito. Mas eu coloquei antes do is, eu coloquei where. Então, where is the dog? Então, primeiro vem a palavra de pergunta, né? Question word. Depois vem o verbinho e depois vem o sujeito, tá? Who are the boys in that car? When, eh, why am I happy? Então, a gente vai fazer essas perguntas com o verbo to be antes do sujeito. Agora, e se for com do ou does? Eu vou ter. Vou continuar com o do ou does antes do sujeito, mas só que eu vou ter o verbo lá na frente, tá? Se você está com o caderno de orientações de estudos, tem quadros que vão te mostrar direitinho isso aí na página 12. Ficou em dúvida? Volta um pouquinho o podcast e escuta as coisas que eu já falei olhando para esses quadros lá da página 12 do terceiro bimestre, tá? Então, olha só. Com do e does, está no finalzinho da página 12 e vai estar tá no começo da página 13 também. Olha lá o que, que acontece. Você vai ver lá. É, what does she like to drink? What é a palavra interrogativa. O does é o verbo auxiliar que vem antes do sujeito, she. Então, olha, primeiro vem a palavra interrogativa, depois vem o verbo auxiliar, depois o sujeito. Aí sim que vai vir o verbo e vão vir as outras palavras. Então, what does she like to drink? Outros exemplos que você pode acompanhar aí, ó. How does he go to work? When do you play basketball? Uh, who does John play tennis with? Where do the girls study English? Agora, não sei se você percebeu, quando a gente fez perguntas de confirmação, é, a entonação subia. Então, se eu perguntasse, por exemplo, are you happy? A, a, a entonação no final sobe. Agora, nessas perguntas, a entonação desce. Então, ó, how does he go to work? Work termina com a voz mais grossa. Então, como é que ele vai para o trabalho? Vai de carro, vai de trem, vai de ônibus? When do you play basketball? Oh, basketball. Ball. É bem grosso lá no final. When, when do you play basketball? Quando é que você joga basquete? Who does John play tennis with? Oh, penúltima sílaba ou penúltima palavra, a gente vai falar com a voz mais alta, depois abaixa. Então, who does John play tennis with? Estou perguntando, com quem que o John joga tênis? Where do the girls study English? Oh, English. English. É bem grosso lá no final. Então, é para perguntar onde as garotas estudam inglês. Então, olha, preste atenção como usar essas palavras interrogativas. É muito importante saber usar essas palavras para você desenvolver o seu inglês. Como nós estamos falando de, é, é, de treinar o inglês com entrevistas, né? Tem aí nas atividades da página 13 a entrevista com a atriz adolescente Isabella Alexander. Eu adaptei, eu vou deixar o link na, na, aqui na descrição desse episódio, mas de qualquer forma eu vou ler essa entrevista aqui para você, tá? Para terminar esse episódio aqui e você, quando você estiver fazendo, se você estiver com o caderno de orientações de estudos, você vai responder as perguntas é, 
lendo essa entrevista. Então, presta atenção à entrevista que a Isabela Alexander deu. Pay attention now, ok? What are your present projects? Most shows have just come back from hiatus, including Fresh Off the Boat. So, I've been taking some time to travel this summer and gear up for the busy time of the year. There are some great things coming that I can't wait to share with you. 2. Are you happy about Season 4 of Fresh Off the Boat? I am so excited that Fresh Off the Boat was picked up for another season. I have just completed a couple of episodes, and even though we are early in the season, I can tell you that there are already some twists and turns. 3. What is your favorite scene on Fresh Off the Boat? My favorite scene out of every single one that I have ever shot would be when Trent, Trevor Larcom, burns his infamous brown jacket. It was hard not to laugh. <laughs> Is your role Allison on Fresh Off the Boat? Sorry, desculpa, vou começar a leitura de novo, número 4. 4. Is your, your role is Allison on Fresh Off the Boat. How do you describe Allison? Is she similar to you? Or are you two very different? Allison is a multi-talented girl who is full of love and joy. Allison and I both love school. We also have a warm, inviting personality that shapes her as a character. 5. Who do you usually prepare for your role and audition? Olha só o que faz a falta de atenção. Na hora de, de ler as coisas, tem que prestar atenção. Não é who no começo da pergunta, é how. Eu vou ler essa pergunta de novo. 5. Five. Five. How do you usually prepare for your role and audition? I always read the script first to get an idea of my surroundings and what my character and the other characters are like. I then start to memorize and perfect my sides that were given to me. If the role is person or period specific, I try to do as much research as possible. Six. Agora sim. Who is your biggest influence on acting? My biggest influence would be Angelina Jolie or Kate Winslet. They both have very similar qualities, but they are almost polar opposites. I feel that those two women influence me the most from their dedication to their craft. It's not every day that you can move an audience as big as they do. 7. Do you work on charities? Which ones? I try to involve myself as many charities as I can, Most recently, I have dedicated time to Read Across America, which is a charity that promotes the importance of reading in kids. I never realized how important it is to be a part of something this impactful until I saw how much dedication and time people are willing to give. 8. Are you on any social networking sites? What are their addresses? Do you have an official site or YouTube page? Instagram is at Isabella Alexander. 
Twitter and uh, musically is at it is Isabella Alex. Nine. You are an actress, but you are also a digital star. What's the difference between a digital star and a traditional star? Social media and acting correlate in the aspect of casting, but I think the, that acting is a passion and social media is a way to get your name out there. I think it's so cool to see people go really far with social media. 10. Who do teenagers have to see fresh up? Again, olha de novo, falta de atenção. Não é who. A palavra who tem três letras, a palavra why também tem três letras. Às vezes confunde a cabeça da gente, né? Então preste atenção na hora que você estiver lendo. Vou começar de novo, 10. 10. Why do teenagers have to see fresh off the boat? I think if you love comedy and enjoy watching some of Hollywood's most respected actors, then you will instantly fall in love with Fresh Off the Boat. 11. What do you do when you're not working? It's pretty much like any other teenager. When I'm not in school, I love to travel. In fact, I got to visit London and Paris recently. During the school year and when I'm not doing my schooling on set, I attend a regular high school. My day usually consists of getting up, eating a quick breakfast, and finding a cute outfit for the day. After school, I try to get, ho to get homework done, so auditions and hopefully uh, do auditions and hopefully have a little time for family and friends. Okay, essa foi a entrevista com a Isabela Alexander. Espero que você tenha gostado e te vejo na aula 4 dessa do terceiro bimestre. Foi muito bom estar aqui com você, ok? Bye.